0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast que cai. Estamos gravando ainda na quarta-feira, dia 23 de dezembro. É, meus amigos, fazemos maratona de gravação para não ter que gravar na véspera de Natal o programa para vocês. <risos> ao que é ao meu lado, na janela, ao lado, no Discord, como sempre, eu tenho aqui meu amigo e fiel companheiro, o senhor Nathanael lá Lanete.
1: Olá, gente, olha a ti. É, está animado pro Natal? Como, quais são os planos tipo, que você pediu pro Papai Noel de Natal? <risos>
0: Eu pedi pro Papai Noel que a Coronavac seja aprovada. Inclusive, como agora já são 8 horas... Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho no Twitter. Vou... Em tempo real aqui, viu, gente? A gente tá tempo chegando real, aqui. Em tempo real, a gente não
1: é mais um podcast é, de cinema. É, em tempo
0: real. Deixa eu ver aqui. Governo de SP diz que Coronavac é eficaz... Mas adia a divulgação de resultados. Vai ah, tomar no cu, João Dória. Não é bom tá, isso. Fica aqui. Não é bom, é um péssimo sinal. É a terceira vez que eles adiam isso aqui. Então, o que eu estou pedindo para o Papai Noel nesse momento, Natan, é realmente que essa porra dessa vacina funcione. Porque se não funcionar, fudeu, meu amigo.
1: Exato, porque aí a gente não tem acordo com a Pfizer, a gente não tem acordo com a Moderna, né? E a gente tá ferrado. Porque até o México... O México... O cara, o presidente também foi mó negacionista do caramba. Eles já vão... Já chegou 1,4 milhões de doses pra eles começarem a campanha de vacinação lá no México. O México! O Brasil dá três Méxicos, cara. É muito... É irritante demais. É de tirar um nível do sério, assim, o meu problema em pedir isso para o Papai Noel é porque ti, a gente sabe que sem vacina, o Papai Noel não vai entregar por nenhuma, porque ele é grupo de risco
0: <risos> manda ele entregar então, a vacina porra,
1: então, é possível mas como que ele vai se vacinar para poder entregar, essa que é a questão, não sei, ó, a não ser sei, que no Polo é Norte, hora, ele já é esteja se vacinando, que o Papai Noel
0: tem que, tem que tomar uma por nós, entendeu? tá na hora do é. velho fazer mais um sacrifício pela gente, <risos> é, trazer essa vacina favor. aí manda ele pôr uma máscara, ele não precisa nem descer não, do não man, manda os é duendes para que, né? que servem né? é. aqueles malditos manda os doentes tá tudo aí, o Papai Noel teve que ficar em casa esse ano, a gente, vê só o duende, tá porque ele é grupo de risco, ele não pôde sair, ele tem só uns 2.800 anos aí, mas <risos> o nosso assunto do programa de hoje, meus amigos, não é, não é Coronavac, não é Papai Noel não é o Natal nós vamos falar, na verdade, de My Black Bottom, ou A Voz Suprema do Blues, como ficou o nome do filme em português, né? Lançado pela Netflix e é o último filme de Chadwick Boseman, né? Que nós, infelizmente, perdemos esse ano vítima de câncer. Ah, muito triste. É, muito triste. E isso a gente vai entrar um pouco mais de detalhes, né? Vamos falar é, um pouquinho sobre a carreira do Chadwick Boseman, invariavelmente, e a gente vai, claro, debater o filme e debater também as chances que esse filme pode trazer de premiação para né? o Chadwick Boseman tá? antes, por... antes, porém antes,
1: porém, um comentário eu vou interromper o seu antes, porém porque é a coisa mais aleatória, eu queria com... só falar para as pessoas, entrem no wikipedia em inglês, o em.wikipedia.org e procurem a foto do Barry Jenkins você vai olhar a foto do Bear Jenkins... Se você me falar... Você, a, a sua primeira impressão é que ele não nasceu... Ele não, ele não se nasce contemporâneo... Dá a impressão que ele nasceu nos anos 40... Porque eu estou vendo aqui... É uma foto muito aleatória que tem de Bear Jenkins... Ele está com um chapéu, a foto é preta e branca... E, eu, e tipo, no Wikipedia... só queria comentar isso... Porque realmente é, eu acho engraçado...
0: Ah, é... <risos> que, 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 que específico, senhor Nathanael... Que específico... Então fica aí a dica para vocês... Da risada da foto do Barry Jenkins no Wikipedia. É isso. Bom, então, antes porém da gente começar a falar da voz suprema do blues, nós vamos aqui para aquele nosso quadro inicial que já tem um tempo já que a gente não faz. Eu só espero que ele não tome muito tempo aqui do nosso, do nosso programa no fim das contas, mas vamos para o novidade ou mais do mesmo. If we don't hold them accountable, my God, who will?
1: A última vez a gente ficou uma hora discutindo Ei, o gente mesmo...
0: A praticamente só um programa de novidade, mais do mesmo. Vamos tentar não fazer isso aqui agora, mas a gente vai comentar algumas notícias aí que aconteceram nas últimas semanas e que a gente acabou não comentando aqui no podcast com vocês, né? É, eu quero começar deixando o Nathanael feliz pra gente falar antes da gente ter treta. Vamos falar de uma coisa aí que, que deixa... Ai, ai. Que deixa nós dois... Eu acho que deixa os dois igualmente preocupados, mas me deixa mais ansioso e feliz do que provavelmente deixa o Nathanael e eu quero ouvir, eu não sei porque eu falei que não ia dar treta, eu acho que isso aqui pode ser dê mais treta até do que a outra notícia. Mas a nossa primeira notícia é, Nathanael, no meio tempo aí, enquanto a gente não tava falando de tudo que tava acontecendo aí na indústria da cultura pop, a Disney fez um evento para investidores e anunciou 250 milhões de séries de TV produzidas por Disney Plus e desses 250 milhões, 12 são Star Wars, fora Exato. a terceira temporada de Mandaloriano e a, a série do Boba Fett... Que já estava confirmada é. também... Que era para ser um filme e virou uma série... Agora... Mas fora isso tem mais 12... Eu repito... 12 séries de Star Wars... Vindo por aí... Na, a Disney tá tentando te comprar especificamente? Parece que foi para você... Esses anúncios aqui...
1: Eu, eu, tive, eu tive crises... Não, não foi uma só... Eu tive várias crises de ansiedade... Quando essa, essa, isso estava rolando... O Tia foi me avisando... Então foi novidade... Pela... Ah, foi, foi novidade, Ah, é. Eu não tenho é. Foi preferado. muito novidade, pra mim é muita novidade, porque eu pensei que eles iam dar um tempo de Star Wars, porque o último filme foi uma bomba, não fez o dinheiro que deveria ter feito, não fez perto do dinheiro que deveria ter feito, o Bem, solo foi uma bomba... Filmes, né? É, exato, o solo foi uma bomba, não fez o dinheiro que deveria ter feito, e eu tenho certeza que Os Últimos Jedi vai ser o filme de Star Wars Daqui a, sei lá, 5 anos A galera vai olhar pra trás e vai falar Caramba, que espetáculo, né? Eu acho Porque... que isso já está
0: acontecendo é, agora É, isso
1: já está acontecendo <risos> Eu acho que a acho
0: que Ascensão Skywalker foi tão traumatizante Que no fim das contas Foi o, o remédio perfeito Pra aquele fã coxinha Inclusive se você é um dos fãs que assinou aquele abaixo-assinado Pra tirar A Daisy Ridley e o, ah, really o... Jogo Ascensão... Jogo. Ascensão não, caralho
1: Pra refazer Os Últimos Jedi. É pra Jedi, refazer né, Os
0: Últimos Jedi. Se você foi uma dessas pessoas pra tirar do cano e refazer o filme, você é um fã coxinha de Star Wars, você é um bosta, tá? E o último filme é culpa sua. É o, e, meu, sabe o que é pior disso? É tão ruim por culpa sua. Tá Exato. Só pra ficar claro. O pior
1: disso é que todo, toda discussão em cima do... Do... Desses problemas, entre aspas, né? Dos Últimos Jedi. Começaram de gente machista e racista. E teve gente que se absurdamente comprou a mesma ideia e começou a defender. Porque tudo isso começou porque a Daisy Ridley é a protagonista. E a Daisy Ridley não é homem. Não é homem branco. E porque o John Boyega é um co-protagonista. E o John Boyega não é homem branco. Então, tipo... A galera ficou... Oh, meu Deus! O que estão fazendo com Star Wars? E isso já tinha começado no... no despertar da força só que despertar da força tem todo esse callback com Harrison Ford quando eles botaram o look de vilão no, entre aspas né vilão de novo assim como Luke como um antagonista em algum em um, um certo momento do filme sendo que ele é o herói até no final do filme mas tipo é, aí o povo surtou porque aí o, os ídolos dele né os homens brancos presentes no filme Aí eles não podem, é, eles têm que ser de acordo com o que o, o fã racista e machista de Star Wars espera. Então, quem comprou essa ideia quem defendeu é, que fosse, que esse filme fosse feito, mesmo que... Ah, mas não foi por isso que eu discordei do filme, mas você é tão machista ou racista quanto, porque é, é assim que nasceu todo esse movimento, sabe? É, é ridículo. Hum. É, mas
0: aí a gente teve... Ó, eu vou passar aqui rapidamente pelos títulos E aí você me diz o que, que, que te chama mais atenção aqui A gente tem o Squadron Que vai ser o filme da Perry Jenkins, né? A diretora de Mulher Maravilha Vindo aí pro, pro universo de Star Wars Que foi anunciado A gente tem... É, a gente... Cara, cara, tem tanta coisa aqui é,
1: ó, Então, eu tô 2001. tendo uma crise de ansiedade nesse momento De novo Porque eu não consigo lidar com isso Porque, assim, eu gosto muito de Star Wars mas uma das coisas que eu abri mão de fazer Era acompanhar Star Wars nos quadrinhos E, e porque nos quadrinhos não, desculpa Acompanhar a literatura de Star Wars Porque o universo hum. expandido era a maior zona da face da Terra Era tanta, tanta, tanta coisa Que você não tinha como acompanhar Ou você tinha que ser, viver por Star Wars Que por mais que eu ame, eu nunca assim, realmente vivi por Star Wars ou você abre mão de acompanhar o Universo do pandeiro. Aí, quando a Disney comprou a, a Lucasfilm, eles cancelaram esse Universo do pandeiro, Eu falei, ufa, né? Porque agora eu acho que vai centralizar. Só que o que eles fizeram? Eles criaram um outro Universo do e, e, e eu tô começando Aí a ficar nervoso de novo. um monte
0: de coisa para tentar organizar minimamente o que, o, que, o que eles já tinham feito antes, né? E, e bem, eu acho que eles deixaram ali o puro creme do milho verde, né? Eles deixaram os prequels dos... Os prequels pra TV, né, em formato de animação E, algum, e alguns livros só escolheram ali a D dos livros que eles queriam E aí agora a Disney deu uma surtada, né E vai botar aí um monte de coisa, vai fazer o universo expandido Você realmente sentir ele se expandindo na sua frente, na sua cara Porque vem muita coisa aí, tem série da Soca, Tem Rangers of the New Republic Tem uma... <risos> Tem uma série de droids Literalmente isso, a série é sobre droids E vai ser uma série animada Focada no R2D2 e no C3PO Tem a, a que me deixou mais animado De longe Que é Star Wars Visions Que basicamente é uma série de animação é, Em curtas metragens No melhor estilo Love and Death and Robots Do Fincher,
1: Fincher. Que Eu vai Fincher.
0: trazer histórias é, Todas elas de antologia ali Dentro do universo de Star Wars feitas por criadores de animes né? por, criadores de, é, por criadores de animes vindos diretamente do Japão a série vai ser uma co-produção com o Japão, tipo, estúdio de animação japonês ou seja, Star Wars vai voltar pra casa não isso vai ser isso divertido, isso animado.
1: provavelmente é a coisa mais divertida que eles anunciaram mas o que é. me deixa nervoso é que eu provavelmente não vou disso isso eu, como uma pessoa autodestrutiva ah, que, uma que coisa eu ou outra, sou, a
0: gente vai ter que existir, não vai ter como. Não, é... eu, eu vou é tipo assistir, mas Maren é isso que eu tô falando. Velha, mas mas Maren, eu não vou assistir tem a melhor coisa, porta, que fica que chega uma hora que você não aguenta mais as pessoas falando de The Mandalorian e você não vendo ainda e você fica tipo, porra, meu, é Star Wars. Cara, eu tô Wars, pensando, eu devia dar uma chance, sabe por quê? Porque é Star Wars. Eu não consigo, e aí as pessoas, eu sei que não vai é nem tem tão Sabre de isso. Luz
1: em The Mandalorian. Tem. <risos> Então, talvez eu considere voltar, mas é, é, é porque assim... Não
0: é do jeito que você tá imaginando, é, mas tem. tem, tem,
1: tem o que sabe o, o meu... O que aconteceu comigo com Game of Thrones foi, eu assisti a primeira temporada, a segunda temporada eu odiei, a primeira vez que eu vi eu achei super frustrante, é, não, não sabia para onde ia ainda, então tipo pra mim era um negócio novo, e aí... Até porque, por exemplo, o Tik já tinha lido os livros e tudo mais, eu tava lendo os livros na época, e eu ainda a gente não falava, eu acho que a segunda temporada, se eu não me engano, é 2012, a gente se conheceu em 2013. E aí quando a terceira temporada vem, e, e tem, explode no final, né com todo aquele casamento vermelho, foi a época em que eu falei, opa, vou voltar a ver. E como... Eu, obviamente eu peguei o spoiler, o casamento vermelho, isso me fez voltar a ver. Foi mais ou menos o que aconteceu com o final do The Mandalorian da segunda temporada. A diferença é que eu não sei se eu gosto. Então eu vou esperar um <risos> pouco mais. Vamos ver como vai ser ainda a terceira temporada. Porque eu achei a primeira temporada de The Mandalorian, eu achei muito chata e não acontece nada. E por mais que tenha toda essa coisa pra fã, né? Mais que o Baby Oda, eu amo é, o não, Baby Oda. A Yoda. primeira
0: temporada de The Mandalorian é fraca, a segunda é boa ela não é incrível, não, não caia nessa da galera aí que tá surtada falando que The é a melhor coisa de Star Wars. É. Não. Mas a, não. a primeira Inclusive, temporada The Mandalorian vendo, foi indicada ao M, de melhor
1: série é, drama. Mas
0: até então, qualquer coisa que seja produzida pra TV com um 5 de dinheiro desse. igual The é. Mandalorian tem, cara, eu acho que acabar sendo indicada a mundo um de coisa. Até porque, porque tem que é preencher o, o espaço de Game of é, Thrones. Né? Também. Mas assim, é inacreditável a quantidade de dinheiro que a Disney põe em The Parece que eles gastam uma fortuna absurda Por isso em é todo verdade, episódio. É. Tem episódio é. dessa segunda temporada, que é um episódio específico ali, em que aparece uma personagem é, que é canon que todo mundo gosta muito. É, e... Eu sei que é, não vi, mas eu sei quem. é. <risos> Bom, então como vocês sabem, esse programa aqui é sempre cheio de história. Tem um episódio que aparece a Soca e quando a Soka aparece, este episódio, ele é
1: lindo, lindo. Ele
0: é visualmente assim, impecável. É Esse é o que bonito, você fala que foi bonito, dirigido cara.
1: pela Bryce Dallas Howard? Sim, sim. Ah, tá. foi,
0: foi, foi dirigido por ela, mas tá muito bonito. A gente tem a gente tem alguns episódios dirigidos pelo Robert Rodrigues, inclusive acho que os últimos dois são dirigidos Não, pelo Robert eu acho Rodrigues. acho que, que o último é pelo. Uma ação boa, assim, gostosa, bem
1: feita. Então, sabe? o último é dirigido pelo Peyton Reed, que me surpreendeu. Ah, porque... então acho que, são,
0: que são os penúltimos Porque o, o, eu, eu sei que um dos, do, um dos dois é Entre os três últimos é porque é, Entregaram na mão do Robert Rodrigues O episódio justamente em que ele teria que lidar com o Boba Fett E aí ele fa... eu achei muito engraçado Então, isso que era, então me, isso eu me dá vontade de vocês. ver Então, o, o Boba Fett do, do Robert Rodrigues é um negócio Legal da gente assistir, cara E ele fala que tipo, meu, eu peguei o roteiro E o roteiro tinha tipo oito páginas Era um roteiro minúsculo Oito não, acho que era dezesseis páginas alguma coisa que foi O roteiro era minúsculo e aí eu falei, mano, como que eu vou fazer isso aqui? Já sei, eu vou fazer o Boba Fett do jeito que eu via ele quando era pequeno Que é o quê? Um cara foda pra caralho, truculento e que dá conta do recado E o episódio, cara, é, é tipo isso Quando chega nas cenas de ação com o Boba Fett Você tem a plena certeza de que aquele cara é muito foda Porque o Robert Rodrigues filma muito bem Então potencial demanda a tem, sempre teve Pra muita coisa mas é, é, é complexo, é complexo. Mas então veja, aí veja, eu fico ver. com
1: vontade de ver, de ver. Demanda hora que você fala isso. isso porque... vai mas eu não quero tirar. Mas você
0: vai, mas eventualmente você vai acabar vendo. Aí a gente assiste a Soca. Aí a Soca vai ter um monte de coisa legal. Aí a gente começa, as pessoas começam a comentar. Você vai acabar assistindo aquilo que for bom, aquilo que chamar a atenção do público. Vai acabar Fazendo com que a gente vá para Star Wars. E aí é onde eu quero que a gente comente de fato essa notícia aqui, porque a estratégia da Disney está muito clara, né? Ela quer apelar para o seu coração, ela quer pegar, ela vai fazer filmes e séries. É nostalgia, é o final temas, de The Mandalorian. De todos os né? seus todos os seus filmes favoritos vão virar séries, e as suas séries favoritas vão virar filmes, e vai estar tá tudo no Disney Plus. E aí você assina,
1: e você vai ser feliz pro resto da sua vida. É isso que o Bob Iger está tentando te vender agora. Eu não consigo, Thiago. É muito... Eu... Ó, eu tenho dois... Eu tô muito frustrado. Eu tô bravo com Star Wars. Eu não tô naquele momento, assim, que... Eu não é nem confiar. Eu tô realmente bravo com a Filme, Porque... É, eu acho que eu sou do nível de que acho que a Caitlyn Kennedy deveria renunciar depois do que foi os Muita gente, quis. a própria
0: Disney cogitou Sabe. tirar ela e botar o Dave Filoni, né? Que é agora um dos. Pelo amor de Deus, de, põe!
1: Põe! De,
0: de, de The Mandalorian. Ele, ele se juntou de um favor agora nessa segunda temporada e a temporada melhora pra caramba, porque o Dave Filoni aparentemente é o cara que mais entende de Star Wars na Disney. Ele é de longa... Não só porque ele ajudou a fazer, né? Ele é o responsável... O é um monstro! Por Clone Wars e Rebels e Rebels, né? É... Então ele é um cara... Ele entende tudo de Star Wars... Ele... ele foi o cara que é responsável por essas animações... Que todo fã de Star Wars gosta... E, e outra coisa... Ele, ele vem de ele animação,
1: traz... né? Ele vem de animação e a gente sabe que animação é uma coisa que você precisa ter um nível de organização muito maior para fazer, um nível de uhum. preparação muito maior para fazer, planejamento muito maior para fazer. Uhum. Então, ele não é um cara que parece para mim que ia fazer... Ia, é, ia deixar que a Ascensão de Starwalker se transformasse em Ascensão de Star Walker, sabe? Eu, eu não acho que ele permitiria isso. Eu sei que a decisão veio de cima, a gente sabe disso. Mas eu não consigo ver o Dave Filoni, o cara que realmente planejou Rebels, é um cara que planejou Clone Wars, que é, deixaria que aquelas virasse aquela zona, aquele último filme, sabe? É,
0: eu concordo que o Dave Filoni é mais confiável, mas eu não sei. Eu acho que a gente ainda pode dar crédito e tempo pra Kevin Kennedy. A gente tem que se lembrar que o Kevin Feige também não acertou em tudo. O Kevin Feige também fez filme ruim no meio do caminho. É que a Marvel acertou muito mais. <risos> que é muito errou. ruim. é Star Wars é muito vai ruim. Pro mesmo. Tá, mas assim, a gente tem que aceitar uma coisa. A Disney vai fazer com Star Wars o que ela fez com a Marvel. É tarde demais, não adianta. Agora, uma trilogia de filmes depois e um universo expandido anunciado depois. Você chorar que você vai ter Star Wars todo ano e que vai ter uma produção massiva de Star Wars no universo expandido dentro da Disney. Agora é tarde demais, a Disney vai fazer. Ela vai fazer e o que é pior, os fãs querem... Os fãs já se esqueceram, os fãs, os fãs estão achando que tudo que sair de Star Wars vai ser maravilhoso. Não vai. A gente vai ter uns uns Sol aí no meio do caminho. Mas, se no geral o saldo for positivo, o fã não vai nem se importar. A gente aguentou série do Punho de Ferro, a gente aguentou série é, uma temporada horrorosa de Jessica Jones, a gente aguentou uma temporada horrível de Luke Cage... Tudo isso se perdeu ali no meio de um monte de coisa que tava sendo legal. Mas eu acho que. Isso sendo feita na TV. Cara, eu engoli três temporadas horrorosas de Agents of Shield antes da série começar a ficar interessante. Sabe? Antes dela ter alguma é. coisa que valia a pena ser assistida ali. Você,
1: você Porque, tem esperança. Mas eu
0: sou um fã, o fã tem esperança. O fã de Marvel ele é um fã esperançoso. O fã da DC, meu amigo, ele vai ao cinema até hoje achando que o filme do Zack Snyder vai ser... Ah, bom. É Olha, é então, mas é relacionamento tóxico. Ali é relacionamento tóxico. O fã de Star Wars não é melhor que o fã de... Que o fã da DC Muitas Não, mas a é questão é DC. que a, Mas
1: aí é o contrário O relacionamento tóxico Vem do fã de Star Wars O, o fã de Star Wars O fandom de Star Wars Ele pode ser incrível ah, Tem uma parte do fandom de é Star Wars tóxico. Que é lindo O fã da DC é, é tóxico O foi,
0: da Marvel é, é tóxico também Todos eles são Mas enfim, né A gente já comentou aqui um pouco a notícia Vamos avançar Mas eu só queria pensando...
1: apontar uma coisa Rapidinho vale. É rápido é que pra mim, a questão é que tipo... O Ascensão de Skywalker, ele não mexe só com... É, é tipo agora. Ele mexe com tudo. As coisas, as decisões que eles tomam ali... Mexem com praticamente todos os filmes feitos antes. Então, é isso que é o mais frustrante. Eles não estão só mexendo com a, a coisinha agora... Que nem eu acho que são essas, essas séries da Marvel... Até os filmes, eles não estão mexendo com o legado dos quadrinhos. Agora, essa Wars como nasceu no cinema... É isso que dói, cara. É você talvez ter dificuldade de assistir um filme, sabe? Eu nunca mais vou conseguir assistir o, o Despertar da Força <risos> sem pensar nesse porcaria de assessor de tá ligado? É, pra sim, mim meio que atrapalho, assim. atrapalhou tudo, cara. É, é muito triste, velho.
0: É, eu confesso que eu também não revi mais tecnologia um depois que eu que acabou, eu também não consegui mais rever os outros eu também fiquei magoado, mas bem nossa. vamos avançar aqui na nossa discussão então vamos falar rapidamente aqui das outras coisas eu quero começar pelo assunto mais demorado pra gente poder passar por cima aqui, essa aqui é uma discussão que eu e o Natan, a gente já teve ela offline tá? foi uma discussão acalorada inclusive mas a gente Ai, vai passar Deus, por cima chave. dela aqui pra poder trazer para vocês, porque eu acho importante inclusive é uma coisa que é legal da gente discutir aqui porque a gente acaba conseguindo falar um pouco mais sobre o processo de, de construção de filmes né e de como é que a gente faz cinema e quais são as pequenas regrinhas que existem que existem ou não existem ali dentro para vocês terem uma noção das coisas que acontecem né a notícia é uma notícia que veio agora no dia veio hoje ainda né dia 23 que acho que foi o, o pessoal da US Hickley conversando com membros agora da equipe de gravação de Missão impossível 7 falaram que a equipe inteira agora está pisando em ovos após a bronca do Tom Cruise na equipe é, na que ocorreu da equipe na semana passada e aí eu, eu elenco um pouco o que aconteceu né? A gente não tem, a primeira coisa que eu tenho que estabelecer é Nós não temos todas as informações de quais foram as condições Em que esta bronca do Tom Cruise na equipe aconteceu que a gente sabe é que tem um áudio que foi gravado dele, na, no qual ele dá um esculacho na equipe, é, ele se dirige no áudio a pessoas específicas, mas é sabido que ele estava falando na frente da equipe, é, na frente da equipe inteira é, sobre funcionários é, do, da, grava é, da equipe de gravação né, e admissão impossível 7, que desrespeitaram os protocolos de segurança para a Covid-19. Né? Isso deixou o Tom Cruise muito nervoso e ele deu um pitinho 7, ele falou um monte, gritou lá e falou, é, xingou todo mundo ameaçou demitir os funcionários é, caso acontecesse de novo E esse áudio vazou né? Esse áudio foi, é, foi parar aí, né, nas revistas E gerou comentários das pessoas Gente dizendo que o Tom Cruise Estava completamente fora de si ali Que aquilo ali não era admissível E pessoas defendendo ele, colocando é, e dizendo Que ele estava mais que certo Afinal de contas as pessoas estavam desrespeitando O protocolo pra Covid né? é, Natan, eu quero que você dê os seus dois centavos Acerca disso,
1: novidade ou mais do mesmo O Tom Cruise dando o pitino set Com um funcionário de equipe eu vou dizer que nesse caso é novidade pelo sentido de que normalmente eu tô do lado da equipe. E a gente teve essa discussão. E eu, nesse caso, eu acabo concordando com o Tom Cruise, porque eu acho que é uma situação de pandemia em que a gente tá em. A gente tá no. Não é, Não é uma questão de. De você vai afetar só você ou ao filme. Você tá afetando as pessoas que estão ao seu redor, né? Então eu discordo. E isso a gente discutiu. Eu discordo de uma pontuação que ele faz, e necessariamente. A, a, pelo que eu entendi, eles estavam prestes a recomeçar a gravação e no primeiro dia ele teve esse pedido lá frente de todo mundo, porque foi o primeiro dia da volta, né? Das gravações. Não era pré-produção, não era nada. Era a volta das gravações. Então, tava no set e Já aí ele falou tudo aquilo... foram interrompidas
0: antes, inclusive, né? Por, por, por é, foram problema.
1: interrompidas antes, exatamente por causa desse problema. Elas para, para, foram paralisadas em outubro, né? E o Tom Cruise, a gente sabe... É, isso até pra entrar no mérito da questão do ego depois, mas ele isso, o dinheiro que tá envolvido com as produções de Missão Impossível não é só dinheiro da filha, é dinheiro dele, ele bota dinheiro, dinheiro dele ali no, ele no meio ele é um dos
0: produtores executivos do ele filme ele é um dos produtores e, franquia e ele manda é a dele, de... né? e é. ele manda e desmanda na franquia ele escolhe o diretor, Exato. ele escolhe absolutamente tudo que vai ser feito com Missão
1: Impossível exatamente, por quê? Porque essa história é até legal contar, não sei se a gente já falou ele, quando assim, ele não era produtor a série, eles não queriam deixar o Tom Cruise fazer os os... os, 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 os os estantes dele, né? Eu não queria deixar de fazer aquelas, aquelas cenas absurdas, né? De cheias de, 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 de risco, é, você, né? Vocês Porque notam ele é um risco muito ele alto. Vira
0: um dos donos da série, ele começa a despirocar e faz aquela cena é, do avião, faz aquelas coisas malucas. E aí do meia Impossível três para é frente, é. que nenhum outro ator acho que tem essa cara, essa coragem de fazer a cena de ação que ele Sim.
1: faz, que nem o nem o. Jason Stadion, que é, também é não, louco. O de fazer caralho, isso. esqueci.
0: Caralho. O Jack Chan, nem o Jack Chan faz isso.
1: E o Jack Chan é famoso
0: por se quebrar em todos os filmes dele, porque ele Sim. realmente sai na mão com os outros dublês, tá?
1: É, ele, ele tem. Se você ver, tem até um, um canal no YouTube chama Corridor Crew, eles fazem uma reação né, dos dublês com uhum. as cenas de dublês. E tem cena do Jack Chan que eles falam, cara, isso não é. Isso não é corte. Isso não é magia, isso é, é, é levar é um porrada. É mesmo, ele mesmo, né? ele tá ali. É, é, é. Ele tá ali, ele tá apanhando mesmo. E, e é muito louco ver isso, é legal pra caramba, porque você vê que a pessoa até tá é apaixonada por isso. Eu acho que é muito legal ver isso no Tom Cruise também, que ele, ele, uhum. ele tem esse respeito pelo público a ponto de querer fazer tudo real. É, é uma forma dele, se uma, dele se também. Mas tem um adjetivo que eu acho que se tempo, encaixa né? super
0: bem com o Tom Cruise é. é, é...
1: Caralho, eu, eu pensei que eu não em inglês,
0: gente, vocês vão desculpar. É passionate. É. Ele, ele, ele é apaixonado Ele é um cara que se doa para as coisas que ele tá fazendo E ele é meio maluco nesse processo Ele viu? é meio sabe maluco, ele é A gente já viu ele pular no sofá da Opera de felicidade Por estar com a, sendo entrevistado pela Opera. Então tem diversas diversos motivos
1: É, ele é um cara que tipo Ele quebrou o tornozelo, a gente sabe E meu, ele voltou em seis meses sabe? A galera uhum. disse que ele Desculpa, em seis meses? Não, acho que menos Deram seis meses para ele voltar e, tipo, ele voltou em dois meses, uma coisa assim, de pausa. Foi justamente naquela época que o Henry Cavill não poderia cortar o bigode, que gerou todos sim, os problemas da Warner. E eu acho que a questão aí é... Eu entendo a situação, porque é enfurecedor você, eles recebem, eles recebem todo o pagamento, a, a, lá nos, nos Estados Unidos tem sindicato que é uma coisa que tem aqui no Brasil, então lá os estúdios tem que dar todas as condições, tem que dar todas as condições para que essas pessoas não só é, possam ir ao SET, mas elas tenham um protocolo de segurança. É, aqui Sim. isso não, não é necessário, porque não tem o um sindicato. E, e os protocolos não são para inglês ver, né? Alguém de fato vai ao set checar. Sim, que os nos...
0: protocolos estão sendo respeitados e se não tiverem, eles fecham a produção como fizeram em outubro,
1: né? Sim, e se vaza, e tipo, como a gente tá vendo, vazas informações, afinal tem um bilhão de veículos de mídia lá nos Estados Unidos descobrindo isso, porque é uma indústria, pode dar um processo gigantesco em cima do estúdio, Sim. sabe? E aí são se conseguirem muitas... provar então que alguma pessoa infectada a partir da produção morreu eles fazem uma modelização gigante ferró, e, gente... e o estúdio teria o que pagar pode... né então Sim. é realmente
0: um, um negócio muito grave
1: então, eu entendo o ponto dele ele chegar e eles abafarem daquele jeito. Eu, eu acho que foi um discurso... Eu até vi isso, o pessoal compartilhando no Twitter, até alguns críticos, jornalistas, tipo, falando... Realmente, eu concordo com ele porque o discurso foi realmente esse. A gente tem, tem gente aqui que realmente... Eu não preciso, tem gente aqui que depende desse dinheiro. Tem gente aqui que é, tem que colocar dinheiro na mesa. A gente sabe que por mais que o, eles paguem bem lá, para funções menores né gente digamos é segundo assistente de direção segundo assistente de câmera para aí vai lá não tem CLT que nem tem aqui então hum. não tem esse vínculo Então essas pessoas realmente precisam Parou desse a produção, dinheiro as
0: pessoas simplesmente param de receber
1: exato e eles são então por
0: semana inclusive né? então é, é bem sim
1: feliz, sim total e aí eu eu, eu entendo isso a, a que, agora que chegamos a outra questão a questão do da produção tá pisando em ovos, isso me parece muito, é, não, não tem informação correta, isso não é, é eu estou basicamente interpretando até com uma forma, como é que as pessoas descobrem isso? Isso é uma pessoa da produção que vai, né chega pro veículo de mídia e fala oh, tá acontecendo isso, 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 aí vai o veículo de mídia, ele confirma com uma fonte com outra fonte, e aí eles dão a notícia é, não é alguma coisa que, por exemplo, não não precisa ser necessariamente todo mundo, mas se foi uma das pessoas com quem o Tom Cruise gritou especificamente no set, vazou essa informação, é, eu acho que já pode ser o suficiente para ter vazado no notícia. Então, a verdade, a verdade, a gente não vai saber. Agora, a influência disso na produção, eu acho que tá ligado ao seguinte, eu acho que esse filme vai ser produzido, ele não vai ser mal feito, até porque ele custa muitos milhões, Sim. então eles vão dar um jeito de ser bem feito, e provavelmente essas pessoas que, que tiveram problemas com o Tom Cruise agora, é, eu, eu daria, eu acho que dois, dois destinos. Um destino, elas não vão trabalhar com o Paramount com o Tom Cruise de novo, provavelmente eles não vão querer trabalhar com eles, e provavelmente vai vazar muito mais coisa é, disso depois que esse filme for lançado. É, Ou na época é, que esse filme for isso lançado.
0: É isso é verdade. A gente deve ouvir muita história de bastidor vinda desse filme ainda. É, os meus dois centavos, cara, nessa discussão aqui, eu concordo com tudo que você falou. Eu, eu também super entendo o lado do Tom Cruise. É, mas é, é o que eu destaquei lá no começo. né? A gente não sabe quais foram as condições em que esse áudio foi gravado. Se o Tom Cruise chegou no set, ele entrou no set pra gravar, e aí ele pegou três caras, sem máscara, trocando uma ideia ali no set, e ele deu uns porra nos caras na hora, é uma coisa. Se ele ficou sabendo que a equipe desrespeitou os protocolos de segurança, ele pegou essas três pessoas, que ele se dirige especificamente no áudio, uhum. né? E levou essas pessoas pra frente do set inteiro, que são basicamente umas 400 pessoas, tá, gente? Pra ir na frente dessas 400 pessoas, dar uma bronca nessas pessoas que cometeram um erro fora do set, inclusive, aí é outra história. Aí pra mim a coisa ganha outro contorno, porque aí é aquela questão, né? Você quer o quê levando essas pessoas pra frente do set, pra frente de 400 pessoas, pra gritar com elas e dizer que elas estão erradas? Qual é o seu objetivo com isso? Se o seu objetivo é que, a partir de você gritando com três pessoas, as outras 400 não façam o que elas fizeram de errado, o que você está fazendo é humilhar essas três pessoas publicamente para, partir desse exemplo de humilhação, você ensinar uma lição para os outros. E isso é muito errado. Não tem contexto em que isso esteja certo. Eu trabalhando com audiovisual já vivi com muito diretor que ao invés de chegar de que um câmera, por exemplo, vai lá e comete um erro de movimentação que é um erro único exclusivo do cara, e o diretor ao invés de chamar o diretor de fotografia, quem quer que seja, ao invés de chamar o cara de canto e falar para ele que ele tá fazendo errado e dar bronca nele de canto, o cara quer dar um esporro na frente da equipe inteira para dar o exemplo. Isso é muito é, isso, errado. Isso, isso, isso é aí babaquice É, ego, é, cara. é... é isso aí é babaquice, Isso aí é ego. A gente tem aquele caso clássico, né, do Christian Bale, que humilhou o melhor Esse é ridículo. Esse é foi... tem, tem o áudio dele gritando com o cara, assim, uma humilhação completamente desnecessária. O cara eu... reduzindo ele, fazendo ofensas pessoais a ele em pleno set, sem a menor necessidade, sabe? Isso é Puro Se foi nessas condições, para mim o que o Tom Cruise fez é completamente condenável. E mesmo se, e se tiver sido uma bronca de sete, dele ter chegado e visto aquilo acontecer, me deu uma bronca na hora, para mim ele se excedeu. De qualquer maneira, cabia para mim, muito bem e muito fácil, um pedido de desculpas ali. Dele de falar: olha, a minha equipe cometeu um erro. Eu gritei com eles, eu fiz o que fiz, todo mundo ouviu, todo mundo já viu o que eu fiz, era muito grave, destacar tudo isso que o Natan destacou aqui, aqui antes, né, foi muito grave, eles não podem fazer isso, a produção já foi paralisada antes, patati patatá, porém, eu sou um dos maiores atores de Hollywood, né, eu não tenho um ou dois filmes na minha carreira, né, eu não tenho dois anos de Hollywood, tem muitos anos, eu tô aqui já há três, quatro gerações de atores. Eu sou um dos atores mais famosos da minha geração. Eu sou um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Eu sou um dos produtores desse filme aqui e de tantos outros. Eu preciso ter um pouco mais de autocontrole. Eu preciso ter um pouco mais de parcimônia. Eu preciso ter um pouco mais de piar, pelo menos, né? De relações públicas pra saber que eu, como um diretor fodão de Hollywood, não posso fazer uma coisa dessas em público. Eu posso é, é, Na verdade, ele pode até achar que ele pode fazer, mas isso não pode vazar, e vazou. Então, uma vez que vazou, eu acho que é, é falta de prudência dele até fazer uma meia-culpa. Ele vem a público e fala, ó, oh, gente, não devia ter gritado, mas tudo que aconteceu foi muito grave, é muito errado, isso não pode se repetir, Covid não é brincadeira. Mas eu não deveria ter gritado, eu realmente me excedi aqui o produtor executivo da Paramount, um dos grandes nomes de Hollywood, não pode fazer isso, ele não pode se dar... Não Pode dar margem para acontecer o que vai acontecer aqui agora. Porque, assim, não se surpreendam se ao final dessa produção a gente tiver processos. É, contra o Tom Cruise e, por exemplo, justamente por esse episódio, por ter ganhado a proporção que ganhou, se isso tornar acontecer e eles tiverem outras crises dessas, e isso vazar, como vaza fácil em Hollywood, né, que a gente sabe, se vazarem mais notícias desse tipo, como o Nathan falou que deve acontecer, isso vai se tornar um problema pra Paramount depois. E vai escalar porque faltou bom senso do Tom Cruise aqui de, de engolir um pouco o ego e falar, ó... Oh, não, não, não era pra ter sido assim, sabe? Faltou só a minha culpa no fim das contas da
1: partida. Eu acho que esse é um caso que vai dar muito contrário. Eu acho que eles vazaram essa informação com o objetivo até de... Ó, vamos criar uma polêmica aqui com o Tom Cruise, vamos ver o que a gente consegue em cima disso. E no final foi o contrário, porque a galera tá tipo... A maioria das pessoas que eu vi, que eu li, tanto o público quanto o pessoal da crítica, o pessoal que tá lá, eles, eles concordaram com o Tom Cruise. Ah, é, eles acham que tem gente...
0: Eu vi, bem é que... dividido. Eu acompanhei a discussão no Twitter ao longo do dia, quando o áudio vazou e tal. Fiquei vendo ali a galera conversando, foi bem dividido mesmo, assim. Tem, Até porque teve muita gente concordando também, mas é, eu acho que ninguém nega que podia ter sido muito menos do que foi, entendeu? Ele, eu, mas eu se... acho, é difícil dizer que ele não cedeu em algum momento. Ele se porque assim,
1: ele não, pelo que eu sei, isso foi, pelo que eu entendo, ele não chamou aquelas pessoas para frente. Até pelo áudio dá para entender que Sempre que você vai gravar e recomeçar a gravar, o primeiro dia de gravação, a equipe tá lá e você vai dizer algumas coisas para ela antes de começar, certo? Eu acho que é, não é o áudio todo. Eu tenho certeza que isso foi uma coisa que cresceu e ele foi pensando nisso, ele foi se irritando. Exato.
0: É, alguém começou e a gravar aí, no meio,
1: né? claramente. Eu acho que ele não chamou as pessoas na frente, mas eu acho que ele apontou, pelo que eu entendo, assim, interpretei em relação ao áudio, ele apontou para essas pessoas que estavam no set. E aí tem algumas coisas boas. Seguinte, não vazou o nome dessas pessoas. Não vazou. Então, eu acho que isso impossibilitaria Sim, isso é, isso é qualquer importante. problema de processo, é, assim, quanto à saída na mídia, porque a gente não teve a exposição dessas pessoas. Agora, quanto ao set, vai depender muito de, de, de com, como foi isso, né? Como você disse, de como foi essa explosão dele. Só que assim, eu acho que. Ele. Até pela forma como isso não tá atrapalhando as gravações, eu, eu, isso não, não criou barulho suficiente para incomodar é, as gravações na Paramount, tanto que tá saindo uma segunda notícia e a gente ainda não sabe nada do Tom Cruise sobre isso. Se fosse um negócio, por exemplo, como foi do Christian Bale, em seguida já tava, ele já estava com um post pedindo desculpas, explicando o que aconteceu, o Christian Bale foi um caso terrível, inclusive uma das minhas professoras né, lá nos Estados Unidos, ela estava nesse set, e ela falou que, tipo, foi o nível de, de babaquis, sabe absurdo. Foi o, 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 o diretor de fotografia, no meio da cena, ele foi arrumar uma luz que tava soltando no set. E o Cuxanbeu percebeu na cena... E ele tava no método, né? Aquela coisa toda do personagem... A gente falou um pouco disso aqui outro dia, sobre essa questão do personagem entrar todo... Do ator entrar todo no personagem, ele ficou louco e ele deu um esporro desgraçado, ele diminuiu o cara demais... E ele basicamente falou assim, olha, quem é você? Pra se aproximar de mim E atrapalhar a minha atuação minha, O meu método, sabe? Sempre que o cara é o diretor de fotografia do filme Sem ele
0: você não aparece Sou diretor de fotografia, amigo Você só começa a atuar a hora que eu termino o trabalho né? você Espera aí dá menos, é, né?
1: Aí aconteceu tudo isso Aí vazou, foi terrível Nesse caso o Tokus não tá necessariamente A minha interpretação é rebaixando ninguém é, E tanto que O que ele fala depois É que... É, não basicamente aqui, ó, você traduzindo. Você pode dizer: "Isso para as pessoas que estão perdendo suas casas porque nossa indústria está parada. Não vai ter comida em suas mesas ou dinheiro para pagar a universidade." É com isso que eu durmo. É, preocupado todas as noites com o futuro da indústria, e, e realmente isso é verdade. Ele foi um dos caras que foi lá fazer campanha para ver Tennant, que é da Warner, sabe? Ele é da Paramount. Foi ver Tenet, fez vídeo gravando para incentivar as pessoas a irem, é, incentivar é, as pessoas a usarem as mais a usarem as medidas de segurança. E também vazou informações que ele tem sido super rígido com as normas de segurança, o que é bom. O que é bom de verdade, porque acho que a notícia ruim seria se uma produção de Hollywood tivesse, como foi para mim, a notícia que vazou da Marvel, que eles basicamente evacuaram uma escola, né, para utilizar, evacuaram uma escola não, eles tiraram, usaram, estão usando uma escola assim, que estava fechada por causa de Covid, que é super antiético, pra gravar o Homem-Aranha sem as medidas de segurança, porque o filme exige que você não tenha essas medidas pra gravar. O elenco é muito grande e no filme não podem perceber que... Você, as pessoas não podem usar máscaras, figurantes e tudo mais. E a gente já viu os filmes da Marvel, a gente sabe como e tem figurante pra Cacilda, porque o merece. aranha E com uma tem. pandemia correndo solta, você
0: tirar testes do sistema de saúde, pra testar todo mundo pra poder fazer uma gravação dessa num momento como esse, é pra dizer o mínimo incensinho, né? Da parte de quem da parte de quem tá produzindo realmente, é um é uma falta de tapa é. aí dessa galera é. bom é, eu acho que a gente já comentou, como conseguiu comentar bem aqui esses dois assuntos, Nate vamos então pra nossa pauta principal vamos falar de voz Suprema do Blues, My Rain Black Bottom, da Netflix, vamos lá. Bom, Nate, vamos lá, vamos falar então de A Voz Suprema do Blues é, como já dito lá na abertura do programa né? o, o último filme de Chadwick Boseman infelizmente é... e eu, eu, eu quero começar já dando um pouco da minha opinião e dizendo infelizmente mesmo porque infelizmente porque é o último filme dele e infelizmente porque o filme não está à altura do talento desse homem é... <risos> eu, eu não sei exatamente o que você achou mas eu achei um filme estranho genérico, assim, um filme que não tinha muita coisa para acrescentar, para além da sua história principal, pouquíssimo inspirado visualmente, pouquíssimo inspirado de ideias. Um filme extremamente protocolar e que depende, para mim, de boas atuações para funcionar, além de, ser, de ter ainda toda a cara, pra não conseguir se livrar daquela marca que a gente costuma dizer que filmes que são adaptações de peça de teatro têm esse é, meu, Exato. Esse é minha, meu review rápido aqui do filme, mas eu quero saber de você né, gente? o que, que você achou Sim. da voz Suprema do Blues
1: então, eu acho que minha nota eu dei três estrelas, a mesma nota que você lá no nosso Letterboxd é, ela não reflete um pouco a minha relação o, o quanto eu a minha relação com o filme, digamos assim porque eu acho o texto muito bom é, a peça é incrível né, a peça do August Wilson que é um, um, um puta dramaturgo né, e eu acho que isso tá claro, o texto é muito bom. O texto é realmente muito bom. Ele é o mesmo cara que escreveu Fences, que é do.. É o, é o filme né? do, do Denzel Washington.
0: Também é uma peça. É,
1: com a Viola Davis, inclusive, que é excelente. A atuação do Denzel Washington. Eu, inclusive, eu acho que eu, eu dei uma nota um pouquinho maior pro Fences. Mas assim, eu tenho alguns dos problemas que eu tenho com Fences eu tenho nesse filme também. É. Só que é esse, caramba, é o Denzel Washington destruindo, né? Tipo, o Denzel Washington destruindo é, é um nível assim que você não consegue mudar, você não consegue fazer isso, a tela, você volta, né? eu tô falando fazer isso, só que vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, é basicamente você não consegue tirar os olhos da tela, é uma coisa muito hipnotizante, né? E ele fez o Piano Lesson e, e tem agora o Marines Black Bottom. inclusive esse filme, né, o Voz do Supremo do Blues, ele é, ele é produzido pelo Denzel Washington. E o que é muito legal até para mencionar a questão do... É a relação do Denzel Washington com o Cherry Book Boseman, não sei quem sabe, mas o Cherry Book Boseman, ele recebeu uma bolsa, um scholarship, né? Que eles chamam nos Estados Unidos, para a universidade, que é, que é do Denzel Washington. O Denzel Washington tem um programa que ele faz todo ano é para estudantes afro-americanos, e, e um dos recipientes dessa bolsa foi o Cherry Book Boseman. E o Cherry Book Boseman cresceu e se tornou esse baita que ele é, explodiu agora nos, nos anos 2010 e... e ele é um dos caras assim que inclusive a gente já tinha até discutido isso aqui antes mesmo da morte dele que ele poderia tomar a coroa do Denzel Washington, sabe? E... É, e ele tem carisma pra isso Ele tinha carisma pra isso, infelizmente hum. E ele tem intensidade pra, tinha intensidade pra isso e,
0: e esse filme deixa muito claro Que ele tinha, né? Eu acho que o filme deixa claro que ele tinha Porque esse, eu acho que esse filme ele tem, tem a marca, inclusive Que é uma marca comum Na gente ver nos filmes do Denzel Que é, o filme não é tão bom, mas ele tá muito bem
1: e sim. Se ele <risos> o filme, sim Não importa
0: que o filme eu é o Denzel Não eu... é tão bom, né? É, é claramente o um, um herdeiro mesmo dessa até o jeito de atuar dos dois muitas vezes é parecido né ele sim ele é esse um filme demais muitas cara vezes. o Denzel Washington tem esse olhar inquisidor quando ele te pergunta uma coisa olhando para você assim com o rosto meio abaixado mas o olho dele apontando para você você tem que responder o Denzel Washington perguntando
1: e aquele sorriso que é, é meio bigo, é, meio provocador, é. só que é charmoso isso, e que ele te conquista, cara. E o filme é, deixa isso é. muito claro, né? E, e, e é, é o mais doido.
0: Assim. É por isso que, que é aquele tipo de filme que me irrita de assistir, porque o potencial tá todo ali. São grandes atores. O Chadwick Boseman é incrível, gente. A Viola Davis, essa mulher. Eu não sei o que acontece assim. Ela nunca está mal. Ela nunca não entrega uma fala. É um negócio absurdo. Ela pega roteiro fraco assim e transforma num negócio bom assim, com uma fala boa. E ela tem um trabalho de corpo que é incrível, cara. Ela muda, é, apesar da sutileza, ela muda de um papel para o outro dela de uma maneira muito clara. Sabe, você nunca acha que ela tá interpretando a mesma pessoa. Aquela mãe que a gente viu em Fences não tem nada a ver com a Ma Rainey's aqui, sabe? São personagens completamente é. diferentes, que por sua vez não tem nada a ver com a personagem pela qual ela é mais famosa na TV, que é a Anneliese Keating tem nada a ver as três personagens sabe e, e ela, é. ela ela vai muito bem assim, de um papel para o outro com uma qualidade de atuação que é sempre impressionante então é, eu gostei do paralelo que você fez com Fences é, até porque o, o limite entre nós né eu ele, nunca lembro
1: o nome desse filme em português Não, eu nunca vou lembrar
0: ele é o ele é um filme que também é adaptado de uma peça de teatro que também tem essa estrutura um pouco teatral ali é... Só que eu acho que ele tem uma diferença crucial Fences é dirigido pelo Denzel É o próprio Denzel à frente da direção do filme Aqui na Vossa Suprema do Blues A gente tem o George C. Wolfe, que é um diretor inexperiente, gente Ele não é um diretor muito experiente Ele não fez muitas coisas pra TV Quer dizer, ele fez muitas coisas pra TV Mas não fez muita coisa pro cinema Eu dei uma olhada até aqui no filme que ele fez pro cinema Ele fez um filme em 2014 Chamado Um Momento Pode Mudar Tudo Que aparentemente é uma comédia romântica Hum é. Como a Rila Sank e a Emily Rossum.
1: É, o filme mais famoso que ele fez é, foi aquela. O telefilme para HBO, com a que chama A Vida Imortal de Henrietta Lex, que é interpretada pela Oprah Winfrey. Uhum. E esse foi o projeto mais, 2017, mais famoso né? dele. Mas realmente, ele, ele fez muita coisa pro teatro. Ele é um diretor que vem do teatro, assim como o Joe. Acho que é Joe Mantella. Agora eu esqueci o nome do, do diretor que, que fez o The Boys in the Band, né? Que a gente falou aqui a mesma coisa. O uhum. cara que fez algumas coisas pra TV, telefilmes, mas a experiência, assim, ao longo do tempo dele é no teatro. Uhum.
0: É, isso faz bastante diferença. Eu não tenho tanto problema quando o filme tem essa cara de teatro. Eu só tenho quando ele é muito marcada, né? Quando fica muito claro. Quando só falta aparecer na tela ali pra você ato um. Ato 2 e Ato 3. <risos> é, nesse filme tem é o, é o John Martello é. mesmo, o, o diretor de The Boys in the Band. E, e aqui o cara tinha uma experiência muito mais de TV do que de teatro, né? Aí ele vem adaptando uma, uma, uma peça de teatro pro cinema, mas que vai ser lançada na TV, <risos> porque o filme no final das contas é na Netflix. É... E aí ele trabalha também com grandes atores do mesmo jeito que o Denzel vinha trabalhando Só que me parece que ele é muito menos inspirado, sabe? Que ele tem muito menos certeza do que quer Que tem muito menos convicções das decisões que vai tomar E aí acaba se perdendo, o filme fica extremamente genérico Acho que o filme faz ali o arroz com feijão puro e simples é... Mas o arroz ainda tá um pouco sem sal, o feijão não tá com muito tempero Então, para além das boas atuações eu não vejo esse filme inteiro entregando muita coisa, sabe? É, eu gosto até do figurino, mas até então a gente já teve figurinos mais impressionantes ao longo desse ano, né? A gente falou até mas é tudo na muito série recente de Small Até tem... Small X é. trouxe coisas de figurino mais interessantes do que o que esse filme aqui é capaz de trazer. Que é
1: em personagem. É,
0: eu acho que cabelo e maquiagem, a gente pode dizer também que tá legal. Cabelo e maquiagem eu acho que tá bem bacana aqui no filme. É, principalmente o, o da vaiola. eu acho que... É, consegue até passar um pouco do, do humor dela, a, a, o jeito que a maquiagem dela tá, né, E, e o suada dela tá ou não ali no momento que é preparado. Então eu gosto um pouco disso. Mas para além disso, o filme se passa em poucos, é, como uma peça de teatro, o filme se passa em poucos ambientes, né? Que se É repetam. três cômodos é, basicamente. O filme, o filme se passa ali em três cômodos diferentes. Você tem três atos muito claros. É, um primeiro ato de, de apresentação dos personagens. Um segundo ato de desenvolvimento de conflito E um terceiro ato de conclusão Onde tudo culmina ali no momento final É... E eu não sei... Que ficou ach... estranho Ficou estranho, é a gente, achei... vai, a gente vai falar, é, é Mas ficou meio meio estranho esse final Eu achei meio maluco ali é, Eu acho que as desilusões, né E as... É... Tem, tem uns monólogos ali que não encaixam muito bem. Se a gente falou do monólogo do The Roy Lindo lá em, em The A5 Blood, a gente tem que falar desse monólogo aqui, que é entregue então, bem calma, porque, vamos por é o que mas, ah. velho, que texto horroroso. Sabe, que negócio... Eu não curto, acho, negócio eu achei o texto horroroso. Eu achei horroroso. Eu, eu achei, assim, super, sabe, grande eloquente eloquente. Aquela coisa muito, 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 muito teatral. Que, mas que é, não, esse é o problema, não é necessariamente ele o nem, texto. Ele não funciona nem com os personagens que estão em cena, porque eu sei que os outros estão olhando pra cara dele pensando que ele é maluco, mas quando eu vi os personagens observando ele no monólogo dele, o que eu tava Eu tava fazendo a mesma cara que eles, mas eu tava pensando. Por que, que esse cara tá falando assim? Ele tá pensando que ele tá no teatro? O que que tá acontecendo aqui? Que, que negócio estranho, sabe? Por que que ele tá falando desse jeito? Pra quem que ele tá falando? Ele tá dando pra cima que ele tá num surto da porra E ninguém vai levar o sonho pro hospital O cara tá surtando aqui, gente Ele precisa de atendimento
1: <risos> Mas então, eu acho assim Tem eu, eu acho que isso acrescenta um pouco pro personagem Eu não tenho tanto problema com isso Porque assim, eu olho pra esse filme quase com duas, De duas formas Eu acho que é por isso que eu eu acabei é, falando que a nota não necessariamente reflete a minha relação com o filme, porque eu acho que ele é um... Quando você olha o filme como um todo, ele é super problemático. Eu acho que a questão de... É, por exemplo, você falou do figurino, o figurino tá bem claro até onde é, o pessoal não quer se desprender do teatro, porque no teatro, eu acho que o figurino, ele é menos uma licença poética que no cinema, porque o, o teatro, você tá num espaço... Que você sabe que não é o cenário Então você tem que Você não tem essa Essa coisa do cinema Em que você tá filmando entre Quatro linhas e você pode Esconder tudo que for falso e filmar só ali para convencer as pessoas que aquilo é real Então o teatro não tem isso Você vê tudo, você pode mexer sua cabeça A qualquer momento e ver que aquilo é falso então, as roupas que eles usam no teatro é pra chamar atenção pra época, pra meio que passar um pouco mais de autenticidade, mais de veracidade do que tá falando Então, eles não têm essa licença mais poética, né? Como, por exemplo, a gente viu nos Mau -X. X. você tem contexto em todo canto. Então, você pode colocar mais cor, você pode colocar elementos que não são necessariamente daquele ano, daquela época, daquele estação, daquela estação, porque a gente tem que lembrar né, que a moda muda de acordo, né? É porque você tem mais essa liberdade. Eu acho que esse filme não percebeu isso. Então, é um típico problema da Netflix. Gente, temos uma peça. Vamos escolher não a melhor pessoa pra contar essa história, mas vamos escolher um diretor aí que tem experiência, que já trabalhou com os produtores aqui. E é um cara que conhece o teatro, porque trabalha muito tempo com teatro. E aí, eles ficaram muito presos à história ali. E pra não abrir mão, sabe, do... Do, do texto do August Wilson eles preferiram é, eles prefiram fazer assim e Mas aí tem a outra parte dá, cara.
0: tem hora que não cara não, eu concordo assim, com você, você, eu não tô vai, defendendo não, eu, eu ou concordo você, ou, você, ou você entende que você precisa mudar algumas coisas sabe, é igual aquele aquele filme do Macbeth, que a gente assistiu juntos no cinema, inclusive, que eu não lembro agora Sim. quem foi que dirigiu, aquele Macbeth de 2015 foi o mesmo diretor de um... Assassin's Creed é, por incrível que pareça, né, porque é aquela merda, é <risos> justamente diferente. diferente. E o, e o filme é. em si, o Macbeth em si é incrível. Por que, que eu acho o filme ótimo? Primeiro que o filme tem uma direção de arte maravilhosa, segundo ah, a fotografia, é filme, é espetacular, a fotografia é uma fotografia espetacular, né? e o, o, o filme, ele traz o texto original de Shakespeare. Então eles tiveram, ele teve a, a humildade de falar, gente, Macbeth pra mim é o texto original. Eu, o, que não for, o que não for falado, eu vou botar aqui pra vocês terem. Mas os personagens falando, vai ser o texto original deles. Mas aquilo me incomodou, por isso é que eu gostei que menos tem. de você
1: daquele filme.
0: Não, a mim não incomodou. Eu acho que funciona. Eu acho que encaixa ali. Uma vez que você acostuma com. Vou lidar com o texto original daqui em diante, meu amigo. E é aquele texto original do Shakespeare que é denso. Ah, não consigo, é difícil, eu não consigo. Que é extremamente, é, que é estelame, extremamente romântico. Mas, mas é Acaico, aquilo. Né? É, é, é o texto do Shakespeare. Ou você gosta ou você odeia. Pra mim funcionou. Mas aqui, eu acho que eles tentam fazer um meio termo que não funciona pra ninguém e aí eu vou botar o texto original aqui em uma cena, por mais que esse texto seja profundamente teatral e que no cinema ele fique absolutamente over absolutamente fora de contexto ali é, parece que o personagem tá realmente numa crise completa naquele momento
1: que não mas eu não achei sentido. que é over é eu óbvio. achei mas só é muito, que né, a pô? forma como ele gravou a forma como ele gravou é, é que a, acaba, indo de, acaba é, colocando ênfase demais. É, eu não achei, porque assim, a, a, a forma que ele entrega, por exemplo, ele não tá entregando pra cima, ele tá fazendo uma entrega assim, pro cinema mesmo, por exemplo, da Fala, o Chiariko Bosman. E eu acho que isso faz parte daquele personagem, sabe? Até porque eles não vão ter tempo para mostrar a backstory, então é tudo pelo diálogo. E esse é o um problema. Esse é o clássico problema da, do, do teatro, assim, de você traduzir alguma coisa diretamente do teatro para o cinema. Isso não acontece com Shakespeare, porque Shakespeare é Shakespeare, tá ligado? Shakespeare... Você pode é, traduzir o Hamlet, por mais que não vai ficar perfeito, Hamlet, se você colocar do jeito que está no papel e você traduzir para o cinema, a exemplo da obra do Lourenço Olivier de 1948, você vai ver que ainda vai ter muitos méritos, porque ele conseguia fazer isso ir para frente visualmente. Ele achava caminhos, sabe, para o visual acrescentar. Obviamente, era super verborrágico. Era não, é super verborrágico. Nesse caso, você vê que não. Então, são sequências em que os personagens estão numa sala, e aí eles estão eles discutem entre si então é basicamente assim eu só vou cortar quando a discussão acabar e eu sempre acho isso um problema porque você tá deixando o ditado ditar a minha narrativa e, e é por isso que fica tão óbvio né esses núcleos porque é isso você tem uma, um dilema que uma discussão aqui é enquanto eu não acabar eu não vou para outro lugar eu não sei fazer uma montagem paralela sabe é e mas eu, eu acho que a... é, tô brincando tô brincando mas, é... até porque tem um momento que eles fazem mas aí não tem diálogo, é outras ações que estão acontecendo, e aí é engraçado que é o mesmo, a mesma coisa do The Boys Independent, The Band, a gente vê como isso é um problema da Netflix e o diretor no começo abusa de corte então ele abusa de momentos assim para mostrar, gente, isso é cinema. E aí quando chega na hora de desenvolver assim, vamos lá agora pro diálogo que importa, já contextualizamos aqui, e aí acaba isso. Aí vira realmente esse lance teatral, é, são os diálogos rápidos, e aí o texto do Augusto Wilson eu acho muito bom, porque é isso, né? Diálogos rápidos, cada personagem meio que expondo sua desilusão, é, é aquele ambiente enfatizando... É, o estado é, mental, né? o estado psicológico desses personagens, é, é o Thiago Bozman toda hora indo na porta dos fundos e não conseguindo abrir a porta dos fundos, sabe? Não tem saída. Ele vai lá de novo, ele vai lá e aperta a porta dos fundos, só que ele é tão bom que ele, ele tá de... é aquela coisa, ele tá fazendo uma coisa com a mão esquerda que com a mão direita ele tá fazendo e não chama tanta atenção. A gente presta atenção nessas coisas. E aí é um gancho pro, pro final, né? Que... E eu, eu acho que... É isso que mais me incomodou, sabe? Mas os atores estão muito bem, velho. Não, não é só os dois, assim. Não é só o Sherry Boseman e a Viola Davis. Pra, o ah, elenco inteiro, boa. sabe? O, a o, gente o, tem um o Glenn Turman que tá sempre super bem. O Glenn Turman é sensacional. A, a gente discutiu no episódio passado, retrasado, a, as questões do... do do Círculo de Cris de Los Angeles, mas uma das escolhas que eu apoio, apoio totalmente deles foi ator coadjuvante pro Glyn Thurman, porque ele tá sensacional. Ele tem um, poucos momentos, ele tem um momento que ele tem também o um monólogo dele, assim, que é engraçado porque ninguém meio que se importa, ele fala aquilo e aí a ação continua depois. <risos> E, mas é, é super forte né? e, e, e sei lá eu, eu tenho, por eu amar tanto a, esse lance dos atores essa dinâmica eu achei a dinâmica inclusive melhor que no The Boys in the Band eu acho que o The Boys in the Band como filme é um pouco melhor porque eu acho que ele consegue explorar melhor a ação né? e as nuances dos personagens os olhares fugir um pouco desse diálogo fugir um pouco da, da, da com, com a de um ou dois personagens como a gente discutiu no episódio Fugir um pouco da, das explosões, né? Desses desse momentos grandiloquentes, de como você mencionou. Só que eu acho que nesse caso, os atores eles parecem. Eu acho que eles estão. Cada um tá mais à altura do outro. Assim, eu acho que eles fazem o outro melhor, digamos assim, uhum. sabe? E, e aí, quando tem a, os conflitos entre ele e a Viola Davis, o Cherry Wick Boseman e a Viola Davis, são incríveis. Tipo, é a melhor parte do filme que os dois tipo batem de frente, porque você vê que ele realmente tem esse sonho, sabe? Ele realmente quer, é, é, ele quer, ele não aceita a mediocridade. Uhum. Ele não quer, ele não quer ficar no meio. Ele quer crescer. Ele quer, ele sabe do potencial dele. Mas você tá negando para ele uma porta, né? Toda aí a metáfora da porta, enfim. E e ela não. E aí você começa, ela começa quase como uma antagonista no começo e chega no final. E você tá praticamente aplaudindo pra ela de pé, sabe? Ela é, é um ícone. Realmente, no final, você compra ela como ícone. Porque, assim, ela conquistou aquilo. Ela chegou num ponto em que ninguém vai mais mandar o que fazer. E você, você começa a apoiar. É, e eu acho que, assim... O Sheryl K. vai chamar mais atenção. Eu acho que ele tem chances reais, reais, reais de ganhar o Oscar. E eu não diria que ele não merece. Eu acho que ele tá fantástico. É, se esse filme tem algum fantástico.
0: mérito... <risos> eu prefiro a atuação dele lá. Uhum.
1: Também, eu acho a atuação dele em Das Five, das Five Blood Muito mais interessante Intrigante Mais importante do ponto de vista De, da, de como ele é importante para a narrativa né? Sem depender do diálogo É quase o contrário A imagem dele tem uma importância né? uhum. No Das Five Blood E aqui são, é a fala Ele lá, Ele tá ali porque ele precisa Colocar a fala A fala é mais importante e... só que a performance dela é muito mais difícil. A performance dela é difícil, Sim, mas é personagem é muito difícil. Eu nunca vi a peça, mas eu imagino que isso no teatro também deve ser difícil demais, até porque você não tem close-up. Então, como você vai criar ainda mais, assim, relação com esse personagem que você não pode se aproximar no teatro, deve ser ainda mais difícil. Mas no cinema, é, eu acho que a forma como ela começa, ela cria um personagem que realmente você não gosta. Não, ela não é, pra você não, pra você gostar dela, ela é muito chata. E tem muito poucos momentos em que ela vai expor vulnerabilidade. Ela praticamente não é vulnerável. E ainda então, assim no final, você ela compra, se mostra tão um
0: pouco abusadora ali, né, porque tem a menina. Sim, sim, total. Que, que viaja com eles, que é a Dançarina e que no fim das contas a menina é meio que dominada por ela, né? E ela ela fica palpando a menina, tal. É, quase como se fosse uma serpente, né? É, você é vê ali que a menina tá ali, que ela claramente pega a menina, né? E aí tem até a questão de que ele depois se engraça com a menina também, e só não mexe com a garota da massa, vai ter problema depois, tá arranjando sarna pra se coçar, né? E eles jogam isso pra ela. Eu acho que o filme tem seus méritos também, eu gosto. É... Aquela cena toda, aquela sequência toda, na verdade com eles tentando gravar e ela discutindo com o cara da gravadora ao ponto dela sair e ir embora e fazer o cara ir correndo atrás dela é, eu gosto bastante dessa sequência eu acho que é realmente uma das melhores partes do filme tem um pouco ali também da, da, da briga dos dois e tal é... só que não sei, cara eu acho que esse, essas decisões que não conseguem tornar o filme independente de alguma maneira da peça de teatro é, eu senti muito mais essa dependência aqui, por exemplo do que o The Boys in the Band que a gente falou antes ah, tu também é, acha. essa dependência ela me incomoda muito, eu acho que ela atrapalha o filme porque a sensação que eu tenho é que se a gente tivesse ligado uma câmera no meio ali do, 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 do da plateia e deixado a, te, a, a peça rolar talvez a gente tivesse uma peça audiovisual tão interessante quanto esse filme porque o filme, como peça audiovisual, né, como cinema, ele não tem muito mais a propor do que o que a peça tem. Né? Ele não tem esse, esse cacoete de aqui tem coisas que tornam isso aqui único, que tornam isso aqui cinema. Parece uma peça de teatro filmada. Né? E uma peça de teatro filmada não é cinema. Tem coisas... De, é completamente diferente ainda assim. Né? Então me incomoda, é, mas, as, mas as atuações são tão boas que o filme vale a pena. É o que a gente falou no começo, não tem como dizer que não. O elenco todo está muito bem. O texto é de uma peça de teatro de qualidade. Então, se você conseguir fazer isso que eu não consegui, de se livrar desse... É, ignorar todas... Ignorar todas essas partes em que você... Parece que tá vendo uma peça de teatro filmada. Eu acho que você vai ter uma experiência muito melhor do que a que eu tive. Ou um aceitar,
1: contas, né? né? Talvez é, eu aceitar. Eu acho que a gente conseguir embarcar
0: tem... no filme. Porque no fim das contas, é. muitas vezes é uma questão de aceitação, né? É de você aceitar eu... que o filme vai seguir aquela base e você ir até o final com ele para poder aproveitar a experiência. Para mim, foi um eu confesso. Para mim, não rolou muito bem me tirou um pouco do filme, e eu fiquei frustrado justamente porque eu gosto muito desses dois atores, era o último trabalho do Chadwick Boseman, então eu acho que essa minha, essa minha amargura toda, ela tem uma relação com a minha expectativa pelo filme também, né? Eu tinha uma expectativa ah, muito grande, claro, é, eu, é eu, eu tava esperando Esse filme... ter aí um candidato a melhor filme, e não poderia passar mais longe, acho que pode... Ele vai
1: ser um candidato ah. a melhor filme... Infelizmente, eu, eu quero, sei mas que, eu que a tô gente não concorda. Em
0: né? Eu tô falando do melhor filme na não não no Oscar. Eu tô falando da única premiação que de fato tem ah, parte, Que é o Ferb de Ouro, ah. né? Que, que deve acontecer é, isso no ano que vem também. não será candidato. E ele não vai ser candidato ao Ferb de Ouro, sabe? Então, é um filme que Fala
1: logo alguma. de cara já tá fora já da, da principal premiação. É, eu acho que ele é frustrante em muitos níveis. Eu acho que. Você já falou a maioria, né? Eu acho que a questão da arte é super pobre. Eu esperava um filme super interessante do ponto de vista de arte. Pode ser minimalista, mas eu pensei que fosse alguma coisa mais interessante do que, vamos... Sabe? Não vamos ter criatividade nenhuma, vamos fazer exatamente igual no teatro, só que Aquele como no cinema, né? como que você
0: já viu umas 200 vezes, a gente vai fazer ele. Aí
1: é isso. É, exato. A única coisa que chama atenção é o... É o tênis, né? É o sapato tênis, é ótimo. O sapato dele, que é pra chamar atenção, porque é um próprio importantíssimo pro, pro filme. Mas... Basicamente isso, né? O, o resto é super... Eu também acho genérico... As cenas fora de, de Chicago, né? As externas você vê que é super tela verde, que é uma coisa que o Boys and tem o mesmo problema, né? É, e, 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 e você vê que eles seguem regrinhas, né? É quase como um filme feito regras de como adaptar uma obra do teatro para o cinema. Então, primeiro, mostre o, externas, mostre vários lugares antes de ir para o lugar que vai ser determinante na trama. Aí você fica lá o tempo todo. Mas antes mostre lugares diferentes para o pessoal entender que não é uma peça. Então, é, tem essas coisas que são absurdas, mas, mas assim, o, fi, é aquela coisa que o Hitchcock disse: você só. A, a, com, o momento que, a, que aquela história acha a mídia dela, não tem motivo você trocar, porque ela já atingiu Potencial o teste máximo. E eu acho que o potencial máximo disso Era é no o teatro. teatro. Era o teatro. É, eu, assim como o The Boys The Band no teatro, assim como o Fences, por mais interessante que seja ver o Denzel Washington e a Viola Davis discutindo com o outro. No teatro é no teatro sublime, mais mais sublime também. Sublime é no teatro também. teatro deve ser melhor é, ainda. É Exato, esse é o ponto. É, deve ser incrível mesmo. Então, tipo, tem todas essas coisas. Eu acho que. É por isso que, eu por exemplo, o pessoal me fala qual é o meu musical favorito. Só pensando, Meu musical favorito no teatro é o Company que até hoje não tem uma adaptação no cinema, e eu gostaria de adaptar para o cinema, inclusive. Queria dizer aqui que é um sonho, é, mas enfim... É Hollywood, você
0: vai precisando de um diretor é,
1: aí? É o meu sonho, mas... E, e pro, no, no cinema, meu, meu musical favorito vem do teatro, que é um, algo de, estranho, né? Porque tem vários clássicos do cinema, musical que não vieram do teatro, que é o, o Amor Sublime Amor. Só que o Amor Sublime Amor é aquele musical que ele realmente não só ele adapta para o cinema, mas ele constrói uma experiência cinematográfica única que faz do filme muito melhor que o teatro. Porque só funciona no cinema. E é isso que eu quero dizer com isso, né? Você achou aquela mídia e por mais que ela tenha funcionado no teatro, você conseguiu explorar de uma forma que o teto dela foi atingir, o, máximo, o teto máximo dela foi atingido no cinema, né? Eu acho que é, se você se faz essa pergunta e você não acha uma solução, você não tem que adaptar. E aí, minha pergunta é pra você. Você acha que essa adaptação... Existe um diretor que poderia ter encontrado... É, ou melhor, poderia ter feito, de, de, dado pra ela um teto máximo no cinema?
0: Ah, eu acho que teria um outro, sim. Eu acho que teriam pessoas melhores pra contar essa história aqui. Um diretor que eu queria ter visto, ao invés de... É, apesar né, de ser branco, é, pra poder dirigir uma história dessas... Talvez fosse o Damien Chazelle. Porque é, quando eu vi, quando eu terminei de ver o filme, me veio a cabeça imediatamente o whiplash E eu acho que se esse filme tivesse um pouco de Whiplash nele, tivesse um pouco daquela capacidade de fazer você se envolver com a trama, você se apegar à obsessão daquele personagem, você entender um pouco de onde vem a obsessão dele, pra onde vai, pra além do talento que ele acredita que ele tem e tal. Se você trabalhasse isso um pouco melhor. Talvez o filme tivesse um pouco mais de alma, né? E ele tivesse mais coisas do que aquela situação lúdica que o teatro é capaz de colocar. O teatro não tem essa preocupação com o desenvolvimento que o cinema costuma ter. Né? O teatro está muito mais no reino do lúdico, você desenvolve muito mais é, de maneira figurativa né? e alegórica as coisas que você está fazendo no teatro do que no cinema. Então aqui talvez o Demi Chazelle pudesse ter funcionado, talvez o Barry Jenkins tivesse um pouco mais de, de tato também para contar essa história de um ponto de vista um pouco mais emocional e fazer e achar subterfúgios para a gente entender um pouco melhor quem são esses personagens, para que eles fossem mais explorados ali. É, eu acho que tem muitos diretores que poderiam sim fazer um trabalho melhor. É, justamente porque eu não gosto do trabalho de direção aqui. Não tô dizendo que o filme ficaria tão bom quanto a peça, não sei se isso é possível. Né? Não vi a peça também. Mas eu acho que dava pra fazer um trabalho melhor do que o que foi feito aqui, sim. Acho que até você, Neite, faria um trabalho melhor, viu? Eu, eu, eu entregaria esse, esse filme aqui na, nas mãos não de Não na Netflix. Na Netflix... Na Netflix eu nunca faria, não porque cospe para é... cima que você faria assim. Na condição atual, meu amigo, você faria qualquer filme que tivesse dinheiro para fazer. Não, importa ah, não eu faria. Filme vai é
1: não, calma aí, calma aí. <risos> eu, eu tô dizendo eu faria, a questão é fazer melhor, porque eu acho que você tem que levar em consideração que na Netflix ela exige isso. Ela exige que você não descaracterize a obra. eu acho muito difícil você adaptar uma fazer uma obra dessa que se passa só em dois lugares sem descaracterizar. Eu acho que adaptar é fundamental, mas uma coisa que vem me irritando ultimamente, e me irrita porque a Netflix faz isso de propósito, justamente para fazer igual. Eles querem filmar uma peça, eles trazem todo mundo do teatro, cara. É uma coisa você fazer um livro, você adaptar um livro, e você traz o um escritor para adaptar o um livro.
0: Vai dar B.O., Harry Potter que o diga. Hein?
1: É, me tira do sério, porque você não pode se caracterizar. E aí, nesse é um caso em que você tem que in se inspirar nessa peça, você pode usar um pouco do material, mas você não pode... Esse tem que fazer o que fazem com o Shakespeare. Que é justamente... Você vai acrescentar lugares, você vai mudar é, algumas cenas... E aqui você vê que eles não fizeram isso. Eles poderiam ter feito... Eles poderiam já ter colocado um conflito logo depois daquela... Da primeira... Do primeiro show. Uhum. Em vez de só ter mostrado o, o, a sementinha ali, uhum. sabe? Eles poderiam ter criado sequências, assim... Antes, uma sequência mais interessante no hotel dela antes dela sair... Que cause um conflito talvez tenha mais ação. Antes de você chegar a fazer essas sequências. Que são super previsíveis a forma como ele foi gravar. Aquela, aquela sequência é do, do menino não é gravando não 20 vezes, né? É, o final, né? <risos> é, o final vem, vem pode, de lugar algum, A gente né? pode
0: até caminhar aqui pra poder discutir ele. Que. É. Eu, eu achei meio surtadinho ali. Eu, 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 não gosto,
1: eu não gosto daquele final, cara. Eu não gosto daquele final. <risos> faz sentido tipo eu eu gosto quando você pensa dentro do conceito do teatro não então, sabe para o teatro pode ser ótimo para ter o conteúdo ali É
0: trágico é final trágico uma é, tragédia é um ok abrupto. Eu, eu não esperava sinal, que ele fosse acontecer apesar de ele já ter mostrado acho... que
1: ele era maluco eu não esperava que ele fosse faquear o cara saca só que na peça você imagina que a peça deve ter peças normalmente assim elas têm mais de duas horas. Sim. Esse é um filme de uma hora e cinquenta. Sim, e que a, pe e, a peça ser momentos... ainda mais verborrágica, trazendo
0: coisas ainda mais alegóricas que compõem esse personagem. Eu
1: acho que na peça, eles devem dar um contexto maior para o relacionamento do, do personagem do Thierry Boltzmann com o personagem do, do Glenn, né? Que, uhum. Deixa eu ver os nomes deles. Aqui, ó, o, o Livy. Uhum. Com o Toledo, que é o pianista. Uhum. Porque no final tem essa, essa sequência entre os dois, que são os dois que tem os, mono, os monólogos, né? E, e sim, os monólogos os dois se cruzam, porque eles, eles têm uma visão da vida bem diferente. O Live o, o Toledo já passou pela vida, né? Ele já viveu e agora ele quer. Tipo, não quer descansar, mas ele, ele quer conseguir sobreviver. É basicamente Eu isso. Madeira. E o Liv, não. O Liv, ele quer conquistar o mundo, sabe? Basicamente. E, e, e o final dos dois se cruzam de uma forma super trágica. E aí é, só que essa tragédia, a gente não tem o um tempo bastante de tela dos dois ali relacionando, discutindo para chegar até aquele ponto. Não tem. Então vem do nada a spoiler alert para quem não viu, a Agora. facada. <risos> é, é, agora, desculpa, gente, mas vem do nada aquela facada. Então, por mais que ele já tenha tirado a faca antes justamente pra mostrar... Gente, eu tenho uma faca que isso vai ser usado no final. Mas eu não esperava que ele fosse usar aquela faca no Toledo. Então, foi muito aleatório, sabe? Tipo, ele, ele esfaquear o Toledo... Ele teria mais motivos pra esfaquear o, o, Cutler, o Cutler, que é o... Né? Eu
0: também achei que isso Que é o cara do trombone, né? Na se ele fosse matar alguém ali, seria o cara que pegou no pé dele o tempo inteiro, não o pianista que estava só ali querendo viver no canto dele. Coitado,
1: sabe? é, exato. Não, não, não fez é... muito
0: sentido pelo que o filme constrói, saca? E, e pra mim isso é um problema muito grave, é, é uma coisa que, que me incomoda demais o filme.
1: Sim, e não tem o efeito necessário, porque é a, eu acho que a sequência final, ela é muito mais forte, né, quando você vê que o... O desgra... você sabia que isso ia acontecer, mas você vê que o, o desgraçado da, da, ali do estúdio usa as músicas do Liv, que provavelmente foi preso depois daquilo, eu imagino, uhum. não, nem ferrando que eles iam deixar ele sair dali é, usou a música, as músicas do cara, ele, ele, ele comprou tipo, as músicas que provavelmente vai fazer milhões ele comprou porque 5, foi 5 dólares cada música? É, ele oferece alguma
0: coisa é... assim, se não é 5 é 2 dólares então, é Esse bagulho é muito pequeno.
1: E a música eu acho que é a forma, né como a, a música... E eu acho que isso me chamou muito mais a atenção, talvez por me fazer refletir ainda mais, né? Sobre a questão de quantas dessas músicas incríveis que foram tocadas por bandas, foram tocadas por Sinatras e Bing Crosby nas décadas de 30 e 40, foram escritas por pessoas negras, né? Então, isso eu acho que me chamou mais a atenção... É, do que o, o final do filme como um todo, sabe? Do que a, a tragédia, digamos, do Liv. Uhum. Mas se você isolar a performance do do Wick Boseman, é isso que eu quero dizer. Eu acho, sim, que é uma performance digna de ódio. Não é a minha favorita dele. Eu, eu gosto mais do The Five Blood. Se eu precisasse escolher uma para ele ganhar... Inclusive, não tenho uma performance esse ano de um ator coadjuvante ainda que me chame tanta atenção quanto a dele no The Five Blood. É, eu acho que eu, eu daria pra essa, só que uma coisa que a história nos ensina-te e a gente viu isso com o James Fox é um paralelo ótimo quando ele foi indicado em 2005 por Ray e por Colateral e a performance dele em Colateral é super controlada, sabe é super interessante e magética e a Ray é uma imitação do Ray é uma imitação do começo ao fim né? E, e qual que ganhou não ganhou <risos> então, é sempre assim, é assim a Julianne Moore ela teve mais chances de ganhar também por as horas do que pelo Far From Ever. é sempre quando você tem dois duas 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 indicações pra essa pessoa ganhar o que
0: está mais espalhafatoso acaba sempre indo,
1: né? infelizmente é
0: assim então deve ser a voz suprema do Blues mesmo a gente tá acostumado
1: eu acho isso. eu acho não vou ficar triste porque não, eu acho não. que é uma grande performance mas é é meio frustrante seria seria
0: Seria justo a essa altura do campeonato Porque também, lembrando que a gente não viu muita coisa ainda Mas tem filme que a gente vai falar em breve Que eu vou dizer pra você Olha, eu gostei bastante dessa atuação Não sei se principal eu não daria Pra esse rapaz aqui Eu vou falar desse filme daqui a pouco Porque eu vou recomendar ele pra vocês Eu acho que a gente já pode, então, encerrar aqui a nossa discussão Sobre a voz suprema do blues e a gente pode caminhar pro filme da semana, e aí eu conto pra vocês qual que é o filme que eu vou indicar e que vocês devem assistir, porque a gente vai acabar gravando, por ele, é, gravando sobre ele muito em breve. Então vamos para o nosso filme da semana, Nate Pra gente encerrar o programa de hoje Programa longo, hein, dessa vez Com bastante coisa para discutir discutimos filme, discutimos notícias aí Nós vamos também dar as nossas dicas aí de, de filmes pra galera assistir Eu tenho dois filmes aqui Um é um filme requentado Que você já deu a dica, né E é justamente o que eu tava falando Que é Sound of Metal Eu assisti Puta que me pariu Que filme bom a gente vai falar com mais detalhes sobre ele, mas eu acho que cabe aí quando a gente for falar, fazer uma boa discussão sobre o Risanet, porque cara, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Eu gosto muito dele nesse filme, velho.
1: É, como eu tinha falado dele, né, quando eu também mencionei no filme da semana, eu fico muito triste não ter visto esse filme no cinema, porque o trabalho de é, som não é para você é, ver no eu fone, queria. né?
0: eu queria muito ver esse filme com, com caixas
1: o som caixas é fantástico o som é fantástico e o uso do som não é só tipo vamos, vamos melhorar a qualidade o som é essencial pra narrativa Aí, nossa eu amei e tem atuações super sutis que vão ser assim só deixadas de lado né? o, o cara assim, o mentor dele né? Olivia Cook. um beijo pra você Olivia Cook. Eu sempre esqueço que ela é britânica Eu sempre esqueço que ela é britânica <risos> Porque ela não parece britânica De, de agir no jeito de, de falar ela, ela já fez tanto personagem americano Que eu esqueço sempre que ela é britânica Mas ela é maravilhosa Ela, ela tá sempre boa é, é impressionante mesmo E aí a minha outra indicação pra
0: vocês É um filme que eu escavei na Netflix recentemente É um filme que estreou esse ano Chamado His House É um filme de terror é, dirigido pelo Remy Wicks eu dei uma procurada aqui e eu não encontrei rigorosamente nada que esse cara já tenha dirigido para cinema antes, mas é um filme que me chamou a atenção porque eu passando ali pela Netflix eu vi a é a um mino saco que tá em Lovecraft Country, né? É, ela faz a, ela faz uma das um dos três protagonistas ali, né, de Lovecraft Country, e ela tá muito bem na, na série. E eu falei, pô, interessante, ela é protagonista do filme de terror, vamos assistir. E foi uma grata surpresa, assim O filme conta a história de dois fugitivos de guerra, né, que vêm do Sudão do Sul, é, como refugiados para morar na Inglaterra, e eles têm dificuldades de se adaptar a vida deles na a vida deles na Inglaterra ao mesmo tempo que os fantasmas do passado deles perseguem eles da guerra até a Inglaterra e eles têm que lidar com essa com essas coisas do passado vindo até eles é muito legal porque o filme tem é, ele usa Mitologias para construir a parte de terror do filme, especificamente, né? E esses fantasmas que eu falei pra vocês. Ele usa mitologias que a gente não tá acostumado a ver, né? Que são mitologias africanas, né? Acredito eu, mais ligadas ao Sudão do, a, ao Sudão do Sul, que é da onde os personagens vêm. Então você tem ali uma concepção de terror que ela tem jumpscare, mas não tem e ela traz também alguma, algumas, é, algumas possibilidades ali brinca com uma mitologias diferentes que são bem interessantes e a o homem saco está muito bem também nesse filme então vale muito a pena para ver ela ali com aquele carão dela assim de brava de quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta. Essa atriz é muito boa, a gente vai ouvir falar bastante dela ainda, vocês podem ter certeza. Então é His House, em inglês, não lembro agora como é que tá o título em português na Netflix, mas o filme é bem bacana para ficar ali naquela lista de terrores inesperados que a gente tem encontrado aí nos últimos, nos últimos anos, né, Nietzsche? O que, que você tem para indicar, Natan? Eu o filme não que
1: você vi... Eu quero falar rapidinho disso Porque eu não vi isso Eu nem sabia desse filme Estranhamente Eu nem sabia dele E... Não vi nada sobre ele Ele deve... Ele tá lá Há pouco tempo Há muito tempo Na né? Netflix tempo, cara? Porque eu... Eu, acho que então, eu, eu perdi totalmente Tem uns lançamentos Muito loucos Que às vezes aparecem do nada Eu vi que tem uma série Da Shonda Rhimes Que vai estrear na Netflix Que falaram que é basicamente Downton Abbey com mais sexo
0: <risos>
1: Eu falei de onde veio isso vai estrear no Natal Enfim É... Mas eu tô vendo aqui, realmente, tem. É, é que a IT, pelo que eu entendi, ela tecnicamente não é cinema. É aquelas confusões que a gente já viu 20 mil vezes. Eu acho que é por isso que eu perdi. Ela vai entrar como telefilme. Ah, então, ela é. recebeu tem classificação indicativa baseada no TVMA, em vez do, da classificação indicativa do cinema. Enfim, essa é a grande confusão de filme de streaming. Uhum. Eu acho que é por isso que eu perdi. Mas eu vou ver de assistir. E... Porque eu tô vendo aqui, realmente, tem muita gente falando muito bem. Eu gostei do que você falou. É... E, e o que eu vou indicar, inclusive, é algo que a sua cara... Eu, eu não sei se eu mencionei pra você, eu acho que não. Que é um documentário que tá na Prime Video, chamado Time. E é muito sua cara, esses filmes, sabe? Tipo, é, é documentário, né? Então, é a sua cara. Mas, é... Ele, ele segue uma... É, é, é muito legal, porque assim, ele usa a imagem de arquivo, né? As gravações da, da mãe, que é a protagonista né? dessa família. E ela criou, acho que quatro, quatro filhos ao longo de 20 anos, quando ela e o marido foram presos, na época, por, por assaltar um banco. E eles... E basicamente o que aconteceu? Eles estavam num momento de desespero. E, e que o a investimento deles deu errado, eles tentaram, eles foram assaltar um banco, foram presos ela aceitou um acordo e comprou 12 anos, saiu antes na condicional né e, e ele, ele não queria o acordo, porque ele queria provar para as pessoas que ele, eles fizeram isso no ato de desespero, eles estavam arrependidos e que ele não queria ter que ficar 12 anos numa prisão ok, justo, aí ele pegou 66 anos de prisão para roubar um banco Justo, né? Opa. Justiça maravilhosa. Então, isso já é o bastante pra você ficar louco. Eu não pega 62 anos de prisão...
0: Nem por, sei lá, assassinar uma pessoa com um planejamento... Ah, nem ferrando, velho! A, um a
1: gente viu casos de... Eu vi um caso de, de um ator, um ator da Broadway... Ele, 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 ele pegou, ele estuprou alguém, velho. Ele estuprou alguém, não mais de uma pessoa. E ele foi condenado, eu acho, a 14 anos... <risos> ele cumpriu menos, saiu de condicional e ele tá lá na brother. Beleza, ele cumpriu a pena dele, ok. Mas 14 anos, tipo. Enfim. É aí o que, é que aconteceu? É. Aí o, o, o. Você acha que o filme é sobre isso? É sobre essa busca? Porque na verdade não, ele é super poético até. Ele usa, ele, ele pula de um tempo pro outro, ele chama Time. Para mostrar esse período em que a mãe... A luta dela para cuidar dos filhos, enquanto ela tentava pular de um advogado para o outro, tentando dar um jeito de conseguir que ele, ele saísse, porque ele foi negado o condicional. Né? Ele foi negado essas, essas possibilidades de sair depois de um tempo. não Então, ele, ela teve que ir na justiça para tentar realmente provar que... Que era absurdo, que essa condenação é absurda. Então, o filme é curtinho, ele tem 1 h 29 tá na Prime Video, chama Time. Ele é todo em preto e branco, é, ele vai te fazer sentir muito mais do que pensar. Se você parar de pensar se num documentário, ele tem seus problemas, até por você não ter tanto material, né? Porque depende muito das gravações que ela fez. É, só que você vê que o diretor foi brilhante, ele achou uma narrativa que condensasse exatamente... O que o filme precisava, que é justamente dessa emoção, dessa força de vontade da, da mãe, assim, ao longo dos anos. Então fica totalmente minha recomendação. Até agora é um dos meus filmes favoritos do ano, como um todo. E eu acho que você vai adorar, tia. Eu tenho certeza que no próximo episódio, não sei se você ver, você vai <risos> me falar desse filme. Eu já
0: tô, já tô me preparando para ver agora, meu. Já estou me preparando.
1: Então, vê. Eu assisti às 5 da manhã. Eu, eu, eu tava, tinha acabado de assistir um é filme, e eu tava sem sono. E aí eu falei, ah, vou ver esse, eu pensei que eu ia acabar dormindo, mas eu acabei gostando muito e eu fui. Uhum. E aí o dia inteiro, eu fui dormir 6 horas. Dormir 6 horas, ótimo. <risos> é. é isso, Já então, pessoas. Acordar.
0: Muito obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do podcast que cai com a gente. Fechamos aqui a nossa maratona de Natal. Agora vamos dar aí uma ligeira descansada, né? Porque gravamos muitos programas. Mas na semana que vem a gente tá de volta já, né? a gente tá de volta, né? A gente já tem mais coisa pra comentar. Já, que a gente tem que falar de som, a gente tem que falar de... Tem Sound of Metal. Tem Mulher Maravilha daqui a pouco pra gente comentar também. Não vai faltar filme pra gente comentar no final de ano, gente então, vocês não perdem por esperar a gente vai falar disso, a gente vai falar ainda de filmes da Disney tem muita coisa pelo caminho então segue a gente no seu feed aí favorito aí, no seu agregador de podcast, segue a gente pra você não perder nenhum programa que se você estiver atualizado aí, estiver assistindo junto com a gente, você vai escutar aí uma discussão sobre cinema super bacana é isso, gente? É isso
1: é, é isso, isso, então, Fechou.
0: muitíssimo obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem, gente.
1: Até, gente, falou!